0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤです。行くも場
1: 、第428回です。今週の半ばから、中の人の昼夜逆転生活が始まってますが、ずれてる時間を調べてみたら、大体インドとかスリランカの時間で動いてる感じのようです。仕事は昼夜がほぼ逆転してますが、生活時間としては大体3時間半くらいのずれなんですよね。あまり極端に時間をずらさないようにして調
2: 整した結果ですけど、生活リズムをかなりいじってるので、これでも時差ボケが出ますね
0: 。ただ眠いだけならいいんですけど、眠気を感じるよりも何をしてるのかわからなくなる感じに陥ることがあるので、ちょっとしんどく感じています。来週半ばは一度昼の生活に戻して、また改めて夜の生活に合わせる必要があるので、しばらくは時差ボ
1: ケと戦って
0: ると思います。
1: 中の人のいつものすっとボケに磨きがかかるわけですね
0: それでは、今回のニュースです
1: NTT ドコモは、映像配信サービスの DTV をリニューアルし、新サービスのレミノを4月12日から提供することを明らかにしましたレミノでは、スポーツ中継や音楽ライブなどの独占配信に加えて、話題性の高い独占配信作品の最新エピソードや、オリジナル作品の一部などを広告付きの無料で視聴できるとのこと。有料プランは、月額990円のレミノプレミアム、個別レンタルを用意するとのことですが、現在 DTV を契約しているユーザーは9月30日までは月額550円で利用できるとのことです。このほか、NTT ドコモは Netflix の取り扱いを4月5日から、YouTube プレミアムの取り扱いを4月下旬から開始することを明らかにしました。Netflix のドコモでの取り扱い価格は、ベーシックプランが月額990円。スタンダードプランが1490円、プレミアムプランが1980円、携帯電話料金との合算で支払え、申し込みはドコモショップやマイドコモ、ドコモインフォメーションセンターから行えます。対象のプランに加入している場合、最大 20% のポイント還元を受けられるとのことです。YouTube プレミアムは、個人プランのみの提供となり、ファミリープランや学生プランは対象外。価格は Android 版と iOS のウェブブラウザからの申し込みが月額 1,180 円。iOS のアプリからの申し込みで月額 1,550 円。初めて申し込む利用者は31日間の無料期間が付与されます。料金プラン。ギガホ各種やオンライン料金ブランドのアハも契約者に対しては、20% のポイント還元がされるとのことですが、iOS のアプリから申し込んだ場合も、Web ブ,ブラウザからの申し込みでの月額 1,180 円に対する 20%、215ポイントの付与になるとのことなので注意が必要です
0: 。映像配信サービスは様々なサービスがありますが、ドコモは BTV をリニューアルして新たなサービスを開始します。新しいサービスではユーザーインターフェースに特徴を持たせて、ユーザーの興味に合った作品のレコメンドだけではなく、感情スタンプというものが用意されており、他のユーザーが押したスタンプを頼りにその日の気分に合った作品探しができるとのことです。また、どこモでも Netflix や YouTube プレミアムの取り扱いを開始するとのことで、B ポイントの還元もあるので結構お得感のある商品です。YouTube プレミアムは、Web からの申し込みとアプリからの申し込みで月額料金に差があるので注意が必要ですが、Web 申し込みの価格は Google の直販価格と同じなので、ここにポイント還元があるのはお得に感じます。中の人は YouTube プレミアムの契約を迷ってましたが、提供が開始されたらアハモの契約から申し込みしようかなと考えているところです
2: 。アップルは iPhone 14、iPhone 14 Plus にニューカラーのイエローを追加し、3月10日から予約受付開始、3月14日に発売することを明らかにしました。iPhone 14 Pro シリーズへの追加はなし、イエローの設定は iPhone XR、iPhone 11以来となります。アップルが3月に iPhone のニューカラーを発表するのは近年の恒例となっており、昨年3月は iPhone 13にグリーン、iPhone 13 Pro にアルパイングリーンを追加、一昨年は iPhone 12にパープルを追加しています。
0: 先日 iPhone 13を購入したばかりの中の人ですが、このニュースを見て、某名詞管理ソリューションの CM の松重豊さんのような声を出してました。中の人は iPhone 5C でイエローを使っていてそこそこ気に入っていて、iPhone 11購入の際もイエローを検討したんですが、128GB の在庫がなくて、プロダクトレッドにしたという経緯がありました。iPhone 11の時は、第1候補のパープル、第2候補のグリーン、第3候補のイエロー、ことごとく在庫がなくて、多分在庫ないだろうなと思って最初から候補に入れてなかったプロダクトレッドがまさかの在庫ありという感じだったんですよね。iPhone はパステルカラーが結構合っているように思うので、今回のニューカラーの追加は歓迎です。
1: Google は YouTube におけるオーバーレイ広告を廃止することを明らかにしました。オーバーレイ広告はデスクトップ向けに配信されていた動画に重なるように表示される広告で廃止によって視聴者のエクスペリエンスが向上しよりエンゲージメントに効果的な広告フォーマットに移行するとしています。廃止は4月6日以降で動画公開の際に YouTube スタジオで広告を有効にしたとき、使用可能な広告フォーマットとして表示されなくなるとのことです
0: 。海外の動画だとあまり字幕を見ない気がするので、当初はそれほど影響がなかったのかもしれませんが、日本の動画だと字幕を使っている人が多いので、オーバーレイ広告でもろに字幕に被ることが結構あったように思います。オーバーレイ広告は広告の右上を押すと消すことができますが、結構煩わしかったので廃止は大歓迎ですね
2: 。NTT ドコモは、D アカウントにログインする際の認証方法に、従来のパスワードレス認証に変わって、ウェブ認証とパスキーによる新たな認証手段、パスキー認証を3月下旬から提供することを明らかにしました。パスワードレス認証は、利用する際に D アカウント設定アプリが必要ですが、今回新しく提供開始するウェブ認証では、アプリが不要になりブラウザ上での認証ができるようになるとのこと。ウェブ認証を利用するためには、パスキー端末設定が必要とのことで、パスキーはハイド認証に準拠。パスワードレス認証からパスキー認証へ変更されるにあたり、常にパスワードレスで認証するための設定機能の名称も、いつもパスキー認証に変更されるとのこと。パスキー端末設定の対象 OS は、最新バージョンから順次拡大予定とのことです。
0: 多要素認証は今や欠かせないと言っていいと思いますが、専用のアプリのインストールが必須となる方式って結構面倒ではあるんですよね。今回新たに提供されるパスキー認証では、事前の端末設定は必要ですが、専用アプリ不要でパスワードレスの運用ができるということで、安全性は担保しながら利便性を向上させるということで、非常に楽しみです。提供が開始されたら早速導入してみようと思っています
1: 。KDDI は昨年12月から東京都千代田区の KDDI 大手町ビルでハンドホール形状の埋設型 5G 基地局の運用を開始したことを明らかにしました。運用を開始したのは、ハンドホール形状の地中に埋設された基地局で、一般的な鉄塔やビル屋上などに設置される基地局と異なり、アンテナなどの設備を地中に埋設することで、目立たない形状を実現。KDDI によると、同種の基地局の運用は国内の通信事業者として初とのこと。同社では2018年から埋設型基地局の商用運用に向けた検討を進めており、半径およそ50メートルのエリア化を達成、上に向かって電波を複写し、地上に沿ってエリア化できるほか浸水への耐性も考慮されており、強風の影響も受けにくいとのこと。基地局設備を地中に埋めるというアイデアについては、国内では NTT ドコモも取り組んでいます。
0: ドコモはマンホール型基地局を公開していましたが、商用運用では KDDI が先を越しましたね。ハンドホールの中に基地局設備とアンテナが収まっているため、屋外にそれらしきものが見えていないということで、警官への配慮が求められる場所での設置には適した形だと思います。地下から上に向かって電波を出すとのことなので、あまり広いエリアをカバーするのには向いていないんでしょうけど、昨今の基地局のエリア構成は一つのエリアを小さく設計するそうなので、逆に相性が良いのかもしれませんね
2: 。マイクロソフトは古いバージョンの CE の Android アプリで、クリップボードの内容を外部サーバーに送信していることを発見し、Google に報告したことを明らかにしました。マイクロソフトは、モバイル端末においてユーザーがパスワードやカード情報などをコピーペーストで利用することが多いとし、クリップボードの情報はサイバー攻撃のターゲットとして魅力的だとして、その危険性を啓発しています。今回 Google に報告されたのは古いバージョンの Android 版シーンアプリで Android システムのクリップボードを定期的に読み取り特定の条件を満たすとクリップボードの情報をリモートサーバーに送信していることを発見したとのことマイクロソフトではこの動作に悪意があったかは確認していないもののユーザーがアプリを使う上で必要ない動作だと評価したとしこの動作について Google へ報告、2022年5月に当該動作が削除されたことを確認したとのことです。Google は、今回の報告など様々な問題報告を受けて、クリップボードへのアクセスに関するリスクを認識し、Android OS の改善を実施。Android 10では、バックグラウンドで動くアプリケーションに対する対策を実施。Android 12以降では、アプリケーションがクリップボードのデータにアクセスする際、ユーザーにクリップボードから貼り付けられた旨を通知することで、ユーザーが情報設置から自身を守ることができるようになったとのこと。さらに Android 13では、一定期間後にクリップボードの情報が消去されるため、より情報設置被害を防ぐことができるとしています。マイクロソフトでは、今回のアプリの動作に悪意があったとは確認していないとした上で、一見良さそうな動作でも悪意を持って使われることがあるとして、ユーザーに注意喚起をしています。ユーザーには、デバイスとアプリを常に最新にしておくことや、信用できない場所からアプリをダウンロードしないことを勧めるとともに、クリップボードへのアクセスに関する通知など、ユーザーが予想していない動作をするアプリについては、アプリの削除を検討し、開発元やアプリストアの運営者に報告するよう案内しています。
0: パスワードを実際に入力するときはそれほどコプテはしていない気がするんですが、パスワードを設定するときにパスワード管理ソフトにデータを入れるときなどは、確かにコプテしていますね。クリップボードを覗くという挙動そのものはそれほど疑わしいわけではないので、確かに見逃されがちだし、ユーザー側もそこは脇が甘くなるところかなと思いますが、そのデータを外部に投げているというのはかなり邪悪だと思います。現在はすでに解消されているとのことですが、昨今急成長しているサービスで利用者も多いと聞いていますので、そういったサービスで起こっていたというのはちょっと怖いですね。OS 側で対処してもらわないと防ぎきれない側面はありますが、ユーザーもユーザーで使い方を改めて考える必要があるのかもしれません。今回のニュースは以上です。
1: 今回のニュースには入れなかったんですが、ホリエモンが MVNO に参入、というニュース記事がありました。どうやら X モバイルが新しいサービスブランドとして、ホリエモバイルを立ち上げるとのことで、あくまで X モバイルのサービスの一つ、ということのようですね。ここでサービスの詳細は紹介し
2: ない、というより、中の人には紹介する気もないというのが率直なところですが、ご興味のある方はネットニュースを探してみてください。4月1日にはまだ1ヶ月弱あるの
0: で、エイプリルフールとかではないみたいです。これまでに培ってきた堀江氏の実績、信用のパラメーターがマイナス方向に触れまくっているせいで、信用第一の通信事業者の顔として本当に大丈夫なのか、という思いしかないんですけど。まあ、だから X モバイルの一サービスで、ある意味での CM タレント的な扱いなのかなと思わないではなく、サービス内容がくるくると手のひらを返すように改変される、どんどんユーザーのメリットがなくなっていく、などのニュースが飛び交うのでは、と逆の意味で期待はしてしまいますが、正直、ネタの供給源以上の期待はしていないんですよね。一年後に発表当時のままのサービス内容でサービスが継続しているのか、まずはそこを生温かく見守っていこうと思います。今週のゆくもばは、そろそろお別れです
1: 。ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、Twitter でハッシュタグ、s h a r y, u, k, u, m, o, b, a をつけたツイートなど、
0: いや、でした。